0: 上一集咱们说到了紧要关头，刑警小鱼他的小腹部被案犯刺了一刀，不好！眼看案犯就要逃脱了，小鱼忍着剧痛啊，从腰间拔出手枪，双手紧握枪柄，两臂向前伸直，调整了一下呼吸，又瞄准了那个人的大腿，啪啪就是两枪。远远的就见那个人一个跟头就栽到了地上，一动不动了。这时呢，小鱼则紧咬牙关，极其艰难的从地上爬了起来。他一只手捂着肚子，一只手拎着手枪，踉踉跄跄的朝着趴在地上的那个人就追了上去。只见血从他小腹处直往外冒，顺着大腿又往下流，滴洒了一地。枪声引来了围观的群众，路过的行人们也都是停住了脚步。人们都知道，哎呦，出事儿了。小鱼追到那个人的跟前，没想到那个家伙却一咕噜的突然的翻身从地上坐了起来。眼睛直愣愣的看着小鱼，你你把我铐下来吧！说完，他双手合在一起，向前一递。小鱼此时是真的难以支撑了，他觉得气短乏力，呼吸困难，双腿有些绵软，天旋地转的，只站在那里一个劲儿的喘着粗气。此时，别说上前去铐那名犯罪嫌疑人了，就是站也很难站得住。他凭着毅力使自己不倒下来，拿枪对着那家伙的脑袋，又气喘吁吁的对旁边围观的人群说：“我是警察，帮帮忙，把他，把他给铐上。合的”可是他这四周的围观者中竟然没有一个人站出来帮助这位负了伤的警察靠上这个已经束手就擒的罪犯，人们只是看着，也可能啊。是吓着了，而且幸亏这时啊，分散埋伏于附近的几个电话亭旁边的侦查员们和民警们也都听到了对讲机的呼叫，也听到了刚才的枪声，于是他们从分散于各处的伏击点向这里急速的聚拢过来。老关是最先赶到的，他分开人群上去，咔嚓一声就把这个犯罪嫌疑人给铐上了。这搞笑的一幕又来了，铐上之后才发现呢，原来这个家伙。他根本就没有被小鱼的手枪打中，小鱼身负刀伤，又是趴在地上瞄准着，这两个子弹早就不知道飞哪去了。但是枪声一响啊，不知怎的，这个家伙误以为自己被打中了，这腿一软，便摔倒在地上。啊，好一个惊弓之鸟啊！当我们询问他的时候，他说了：“如果早知道没有被打中啊，他肯定是要逃之夭夭的。”哎，命中注定。那咱们话呀、啊、再说回来，当响枪的时候，我正在跟小罗在中轴路靠近二环的路边的车里，一听到那边响枪了，小罗道：“哎，抓着了！”就急忙打火，把车啊就开了过来。原本是想拍下全部抓捕过程的，现在可惜了，只能拍下呃已经抓捕的场面了。此时呢，负伤的小鱼被赶来的方队火速的又送到了公安医院。我们也都跟了过去，大夫进行了急救，小鱼的媳妇儿也跑到医院，急得直哭，啊，非常后悔啊，自己今天早晨不该跟小鱼吵架怄气的，更不该不让小鱼吃点早饭。可大夫却回答说，啊，幸亏小鱼早上的早饭没有吃了，这肠子里边没有东西，这一刀扎得很深，啊，连续刺穿了肠子三十八处，非常严重的，要是有食物，肠子再一穿孔。食物再泄露出去，那就要感染整个胸腔和腹腔的，那可就没救了，好、啊、吗？这因为吵架反而救了一命，要不说这万事无绝对，好事有时候能变坏事，坏事也能变好事，哈哈，就跟那个塞翁失马一个道理。好人吧，有好报。到下午六点多钟的时候，方队从急救室里出来了。跟我们说啊，小鱼已经是脱离了危险，让大伙儿放心，并说小鱼命大。方队和我们几个离开医院，便回到了刑警队。按照法律程序，公安拘押犯罪嫌疑人是有时间限制的，所以在限定时间内要使犯罪嫌疑人供出所有的犯罪事实，这是很紧迫的任务。接着，我随着方队来到关押犯人的那间屋子里。那名犯罪嫌疑人被铐着，坐在那儿。葛军大眼珠子瞪着他，那充满仇恨和燃烧的怒火的目光，看上去是随时都可能冲上去把他给掐死。别说他强奸杀人罪不可赦了，就是单单他拿刀子捅警察，如今落到了警察手里，那还有好？更何况这警察又是葛军的哥们儿。看来啊，要想好那是没门了。最好还是赶快如实交代，赶快的转交检察院。反正都是个死，啊，这就是我解释为什么这个家伙交代的如此之快，询问的如此之顺利的原因了。犯罪嫌疑人郎某，我们姑且称这只色狼为郎某吧。啊，色狼郎某，挺贴切的。郎某，男，三十三岁，在被捕之前。曾系北京市某铸造厂的翻砂工，后来辞职从事个体非法运营。高中毕业已婚，家住北京市三统里三十八号楼某某室。这郎某他很小的时候，父母就使他养成了自私和为了攫取金钱不择手段的恶习。父母的言传身教使他也变得不学无术、好逸恶劳。于是呢。他就成了学业荒废、品行不端、心理畸形的孩子。早在少年时代呢，他就曾经因为偷窃、流氓等活动进过少管所。而一个人呢，他往往要受到三种教育和影响，即家庭教育、学校教育和社会教育的影响。而这三种教育和影响中，以家庭教育影响最早、最深刻。最持久，啊，很可能小时候的家庭环境的影响的烙印呢、啊，要伴随一个人的一生的。郎某中学毕业之后的，便托熟人找关系进工厂，当了一名翻砂工。可当时在工厂里，他就经常对厂里的年轻女工是胡思乱想的。再后来，郎某辞了工作，又买了车，以拉客黑出租为生。虽然后来结了婚。并且有一个小孩但是呢，他仍然是想入非非，经常偷窥那些走在马路上的年轻的单身女子和搭乘自己车的女乘客。他还经常的趁着妻子在家里看电视之际的，便鬼称外出去拉活，伺机作案。除方队侦破的四起奸杀案之外的，这郎某还曾经作案多起，强奸勒索少女多人。在这里，我们就只讲述一下方队侦破的这四起奸杀案。天津某大学即将开学了，作为刚刚迈入大学校门、上完第一个学期的一年级的学生川妹，啊，我们全期啊先这样称呼着她、啊，川妹是又兴奋又忙碌。川妹是去年家乡四川省的高考状元，当人们得知她是去了天津上大学，很羡慕她。天津呢，也是直辖市。比起自己四川家乡的小镇来，毕竟那是非常繁华热闹，不知多少倍的。虽然在那里上了只是短短的一个学期吧，但是这个学期有那么多的新鲜事他就带着新知识和新感觉回到自己家乡的。过年时，他向家人和室友们说了很多外边的事大家也是问了他好多问题。这次再返校。使他产生了要开眼界的念头。他想啊，下次再回乡的时候，他们也一定会向他问更多的问题。川妹就是这样，怀着兴奋和匆忙，便买了火车票。但是，他的家乡没有直达天津的车次，中途要在北京倒一把车。倒就倒吧，反正自己长这么大了，也没有到过北京。这火车票五日内到有效，如果有顺路的车呢，就连夜走；如果赶不上，那就中途在北京待上一天，反正也耽误不了车票上的有效期。一天刚好可以在北京逛逛一些名胜古迹啊和繁华的街市。川妹她原可以买第二天的火车票再走的，可是因为收拾好了东西，她哪里还等得及啊？她略一迟疑，还是买了票。登上了开往北京的火车。他到北京的时候已经是晚上八九点钟了。他也本可以继续去买票赶回天津的，在天津的学校宿舍里和自己的女同学啊就聊聊天休息一宿啊，明天准备准备，后天开学。但是开开眼界、逛逛北京的想法还是使他留了下来。他想转转看看。夜深了。川妹在火车站附近瞎转悠，是找旅店呢，还是在火车站等等呢？川妹一时还拿不定主意，她就这样边走边看，东张西望的在站前广场转来转去的。还没转多久，这时的，一个三十多岁的男子上前来打招呼：“嘿，小姐啊，你好。”